0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде, вне зависимости от того же, въем вы это делаете или чуть погодя, но не мне вас учить, что надо делать в таких случаях, сразу же немедленно начинайте ставить лайки, тут же распространять прекрасные видео с замечательными людьми, ибо других у нас тут не бывает, пишите всякие свои комментарии. Чем больше ваша активность, тем шире круг наших почитателей, читателей, смотрителей и так далее. Ну а про книжки, какие надо хорошие и полезные покупать в нашем магазине, я скажу чуть позже, потому что сейчас нам надо все-таки уже начать беседовать в особом мнении с Ольгой Романовой. Ольга Романова, директор фонда сидящий. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. У нас все вечера теперь исключительно добрые. Мятеж выходного дня подавлен, поэтому, значит, теперь до, как это, сегодня нежелательной организации появилась, новая газета «Европа», значит, в пятницу будет новой пачкой на агентов, а в субботу, видимо, по программе теперь мятеж. Вот так теперь живем. Как, на, как на, за всем этим, кстати говоря, наблюдается со стороны, за событиями на родине, вот в каком-то, не знаю, в моральном, психологическом смысле?
1: Ну, суббота была веселая. Суббота была веселая, когда, естественно, не понимаешь, за кого болеть. И... И Вообще, где все?
0: Два вопроса, да. Ну, как это? Как в, как в за кого ф...
1: болеть, где все?
0: Как в том фильме. Ты говоришь, за... в Чапаеве ты за большевиков или за коммунистов? Да, это вот так вот.
1: Ну, я за интернационал. Да,
0: как... а Ленин за кого, да, я за... за интернационал. Вот. Ну, в общем, переходя к более серьезным, конечно, вещам, несмотря на то, что все это безусловно было, чрезвычайно. Ну да, цирк в танке, танк в цирке а, Вот, кстати говоря Илья Евсеев, который я не помню еще случай Чтобы он вторым задал вопрос в нашем чате Он всегда задает первым Ну так, собственно, и мои карты в руки Здравствуйте, Ольга Как по вашим впечатлениям отреагировал так называемый уголовный мир На события в прошедшие выходные? Спасибо, спрашивает вас Ольга Илья
1: О, Отреагировал, надо сказать, дружно Отреагировал сначала э, Полной поддержкой потом глубочайшим разочарованием и с применением слова «шурстюган». Как мы слышали все из обращения бойцов на этот раз уже подразделения шторм З Министерства обороны, но состоящие все из тех же прекрасных людей, которые были завербованы на этот раз уже Министерством обороны, которые готовы были поддержать Пригожина с его... Я не знаю, слово мятеж, мне кажется, уже как-то не очень то подходит. Мы уже поняли, что это была, в общем, такая пацанская разборка. И то Пригожин... есть «Марш
0: справедливости вам тоже не нравится формулировка.
1: Ну, вообще, в уголовной среде, конечно, такие романтические названия, в принципе, в ходу, конечно. Такое ощущение, что Пригожин на какое-то время переписывался с некой заочницей, такой довольно капризной. Я, собственно, имел в виду Путина. Он пытался и так зайти, и так зайти. Через Пескова заходил, сообщил, что его сын воевал в Вагнере, чем, я думаю, страшно у Пескова. А куда было деваться? Но вот в конце концов все-таки решил лично приехать. Сам я за ответом приду. Uh
0: -huh. Uh -huh. Но
1: потом было да, разочарование серьезное. А самая это, сам это, удивившая меня вещь – это то, что... Пригожин же очень нагонял численность, численность заключенных, которые его поддерживают. Когда он сказал за неделю до своего мятежа, что он отпустил на волю 32 тысячи заключенных, то есть арифметика не сходилась вообще никак. Ну вот никак. 50 тысяч он набрал всего. 80% — это боевые не боевые потери. Ну хорошо, ну пусть, пусть раненые, то есть все остальные — это убитые, дезертировавшие и взятые в плен. На так точных данных нет. Все равно не 32 тысячи, ну никак. Ну 20, ну 25 с учетом того, что осталось на фронте. Но тем не менее, тем не менее, это много. И у них, в общем, у всех есть мобильная связь, причем односторонняя с Вагнером в виде кнопочных мобильных телефонов. И подписанные контракты, и, по идее, они, и, видимо, Пригожин этого ждал, должны были стекаться под его знамена. Но то ли не успели, то ли не проявили должного энтузиазма, но я не видела, чтобы к нему по дороге кто-то примыкал.
0: А вот, кстати говоря, о численности. Можем мы сейчас, ну, уже по, там, по прошествии, сколько там, 17 месяцев, это тут все мероприятие у нас идет, можем мы вообще по попробовать как-то оценить численность заключенных, которые оказались в ЧВК, ну, и у Пригожина, и вообще, потому что там же, когда Министерство обороны сказало, что вот к 1 июля надо всем этим ЧВК подписать контракты непосредственно с МО, они же доложили, что чуть ли не 20 этих вот добровольческих формирований подписались. Значительная часть, я там понимаю, тоже зеки. Можем мы как-то оценить количество заключенных, которые из российских тюрем перекочевали в российские вооруженные силы и вооруженные формирования?
1: Да, конечно, можем. 26 июня прошлого года, то есть практически ровно год назад, Пригожин, собственно, вступил на землю первого своего места вербовки заключенных. Это была ИК-7 «Яблоневка» под Питером, ну, собственно, входящий практически в Питер. И оттуда он забрал первый отряд, 44 человека. И совершенно не хотелось в это верить. И не то, что не хотелось, а как? Как он это сделает вообще? Как? Кто ему это отдаст на основании чего? Выяснилось, что все это совершенно неважные вопросы. И с тех пор, с 26 июня прошлого года по 1 февраля, этого года он завербовал 50 тысяч человек. По-разному шла вербовка. Это то, что у него было. Попыталась с сентября ситуация поменяться. Собственно, Путина пытался поменять, но так, довольно неохотно и вяло, когда он сообщил РСПП, ну, то есть какому-то какому ближайшему кругу олигархов, что каждый порядочный олигарх должен иметь свою частную военную компанию и это попытался воплотить уральский олигарх Алтушкин. Он вообще известен хорошо в Екатеринбурге, в Свердловской области, а нам он памятен тем, что именно он пытался возвести храм на месте сквера, uh -huh. как там были вот эти вот екатеринбургские волнения. И вот в этот момент случился конфликт очень серьезный. Пригожина с губернатором Куйвашовым, когда они просто разодрались не на жизнь, а на смерть. И Куйвашов стал вторым влиятельным губернатором, который очень сильно поссорился с Пригожиным. Именно из-за этого Пригожин его не пустил, ну, собственно, олигарха Алтушкина, Куйвашовского, не пустил в зоны. И до 1 февраля у него была монополия. Потом, после 1 февраля, стало только Министерство обороны. Но Министерство обороны... Сначала не справлялась То есть,
0: вообще. Да, мы зафиксируем этот момент, что с 1 февраля, 1 февраля этого года только Министерство, оборона, только министерство обороны да. набирает в заключенных да. в, в под То есть Пригожин к этому да. уже не имеет отношения. Вот все кого он набрал до того, вот это весь его, что называется, такой зековский а актив.
1: Не совсем, не совсем. Вот там дальше начинается интересное. То есть до 1 февраля монополия Пригожина, после 1 февраля монополия Министерства обороны. И тут обнаружилось несколько вещей. Во-первых, что Министерство обороны не в состоянии справиться с таким количеством заключенных. Они набрали с тех пор 10 тыс... 15 тысяч, и вот 10 тысяч только за апрель. Сразу огромное число заключенных поступило в Министерство обороны, которое не было к этому готово вообще. То есть что с ними делать-то? Они же команда не слушают. Это взрослые мужики, у которых там по 3-4, по 5 ходок, и такие серьезные ходки. Где-то вообще приехал Бладкомитет в полном составе. И что с ними делать? И вот кто им будет командовать? То есть они меньше на полковников не согласны? а, ну, Естественно, нет. Естественно, нет. И с ними никто не умеет обращаться. И начались бунты, начались побеги, начались сообщения, что бежало 39 заключенных, завергованных с автоматами, 7 заключенных, 8. А потом это вообще ушло на какие-то 39 строки новостей, переполнились изоляторы временного содержания на оккупированных территориях именно они потому что колонии заняты под военнопленных а сезон заняты под украинцев которые обвиняются ну собственно в партизанских действиях в сопротивлении оккупантам поэтому осталось одно место и в они очень быстро переполнились они оттуда слали очень жалостливые видео по поводу того, что нет души, нет туалета, плохо кормят, то что же мы из тюрьмы в тюрьму, вообще безобразие. И Министерство обороны торгануло. Торгануло заключенными, и весь апрель и половину мая оно им торговало как баранами. Оно продавало ну, излишки, то, с чем они не могут справиться, в самые разные ЧВК. И в ЧВК «Патриот», который Министерство обороны уже принадлежит, и в ЧВК Ридуд, который связан с Зарипаской, и в ЧВК «Вагнер» в том числе. Непригоженных просто покупал по головам. Но это было... А не... цена
0: какая за голову?
1: Порядка 20 тысяч рублей. Это не, была, это не была сделка на уровне, не знаю, там, Пригожен Шайгу, это была сделка на уровне командиров. Были сделки на уровне командиров, просто продавали излишки. А так в основном заключенные служат подразделения, которое называется тот самый Storm Z. И вот в апреле начали, ребята, эх, Господи, заключенные начали гибнуть, как обычно, как это всегда происходит. Им выдавали номер, номерные жетоны, и у нас есть довольно много этих номеров. И раненых, и пропавших без вести, и убитых, за них не выплачивают ничего. Ничего совсем никому ничего. У меня сохранена в телефоне, вообще вот во всех просто мессенджерах переписки матери жен с Министерством обороны, со ОФСИНом, с военной прокуратурой. Значит, ВСИН говорит, что они отбыли на фронт. Министерство обороны говорит, что они отбыли в распоряжении ростовского ГУФСИН. У них у всех подписаны, когда их вербовали, расписки с просьбой, даже с требованиями никому не сообщать вот этим лицам, адвокатам, родственникам, кому угодно, их личные данные. Ну вот, собственно, не сообщают. Денег не платят. Денег не платят совсем. Хотя, действительно, если, если брать с самого начала развития конфликта, вот это вот первофевральское между пригоженного Министерством обороны, это, конечно, шла борьба за деньги. Ну, теперь-то нам уже Путин сказал, что он, оно ну, что оказывается. Оказывается, все это время ЧВК жил за бюджетные деньги, но ну, кто бы сомневался. Но совершенно верно, вот эти выплаты по 5 миллионов, это, конечно, шли деньги из бюджета. И чем больше голов завербуется, чем больше голов сложится, тем выше доход генералов, естественно, естественно. В этой битве победил Шойгу, и теперь он расприжается этими деньгами. И я еще раз скажу, что я не знаю ни одного человека, ни одну семью из заключенных, завербованных Министерством обороны, которые получили бы какие-то обещанные выплаты компенсации. А Пригожинские подопечные получают? А, тут вот всегда... в Пригожен, чтобы он не говорил, у него получается потрясающая смесь из правды и неправды. Никогда нельзя про него сказать, вот здесь он совершенно точно врет. А вот здесь он совершенно точно говорит правду. Никогда. У него всегда пополам на пополам. Не могу сказать, что он не выплачивал. Выплачивал. Торжественно выплачивал. Мы знаем очень много случаев, когда выплачивал. А еще мы знаем много случаев, когда он не выплачивал. Как получится?
0: они вообще, вот эти люди, оказываясь там, ну, завербованными, говорим, вот бы он, приехали в колонию, завербовали, они что подписывают? Или просто пойдешь воевать, пойду, забирают, идет воевать. То есть, как, как их, что называется, отношения с Министерством для обороны, с Пригожным, с кем-то, с, с другим человеком, как они формализованы эти, то есть, какие бумажки есть?
1: То вот есть, это... грубо
0: говоря, на основании чего вообще человеку платить? Забрали из тюрьмы, скажи Спасибо.
1: Ну, бумажный оборот, надо сказать, за этот год претерпел очень большие изменения. Сначала было вообще непонятно, на основании чего, чего подписывать, не знал этого никто вообще. То есть они не придумали довольно быстро, не придумали, как это оформлять, поэтому мы видели самые фантазийные бумажки. Мы видели даже бумажку, отпечатанную просто на печатной машинке, ну то есть я такого не видела давно, но я не видел такого лет, наверное, 30.
0: Печатная машинка это хорошо.
1: Машинка, Надо это найти плохо, еще. Да, плохо почищенная такая вот с кляксами печатная машинка. Согласие поступить в милицию ДНР. Вот это было. Были какие-то бумаги на бланке Министерства обороны, не имеющие никакого отношения к Министерству обороны. Было согласие и до сих пор подписывают все заключенные согласия на перевод заключенных в распоряжении Ростовского ГУВСИН. Собственно, почему Ростовского ГУФСИН? Потому что там, на территории ИК номер 12, с самого начала были развернуты тренировочные лагеря. Надо сказать, что Вагдер действительно реально тренировал заключенных, и вот недаром даже армейские отмечают, что у них хороший уровень подготовки. Там тренировали. Министерство обороны не тренируют, и мы сегодня получили очередное свидетельство, просто это очередное, это не первое, не второе, не пятое, свидетельство того, что там идет пьянство, разложение, ножовщинам. То есть никаких тренировок там реально не происходит. Они дорываются до спиртного и наркотиков. Я уж не знаю, где они их берут на оккупированных территориях, но до спиртного они точно дорываются и происходит, в общем, бог знает что. Дальше... Пока вот на этом этапе мы научились отбивать отбивать заключенных, даже если они совершенно добровольно, а все добровольно на самом деле вербовались, то по просьбе родственников научились это отбивать с помощью там и прокуратуры, и все, и всего на свете. Где-то они к середине осени, к середине осени, научились научились оформлять бумажки, прямо скажем, очень хорошо. А к концу осени они стали подписывать со всеми заключенными бумаги о неразглашении нахождения заключенного никому. Ну, собственно, поэтому, когда люди гибнут, да, написано же: не сообщать родственникам, вот и не сообщаем, пожалуйста. Вот он расписался лично. А когда ты пытаешься оспорить это, тебе прокуратура отвечает, что это государственная тайна. Ну и все. И это уже было не отбить никого. С тех пор ЧВК «Вагнер», соответственно, подписывал бумагу о неразглашении, то же самое делает Министерство обороны. Некие контракты все подписывают уже на оккупированных территориях, и мы не видели ни одного, мы только знаем в описании, что там написано. И судя по всему, у Министерства обороны другие контракты, и это не совсем контракты. Но в любом случае, нечего предъявить там ни в суд, там, ни в Министерство обороны, ни журналистам, никому ничего предъявить нечего. Только жетоны. Ну, собственно, вот и все. Да, еще заключенные, те, которые оказались в Агдере, писали, ну не то чтобы завещание, они указывали, кому деньги давать в случае смерти. Никому не давали на руки, то есть, если ты выживаешь полгода, после полугода тебе выплачивают деньги наличными, то есть все, что ты заработал, это порядка 200 тысяч рублей в месяц, там 100 тысяч зарплата, 100 тысяч премии, все это вместе, выплата за ранения, если они были, ну и 5 миллионов за погибшего. При этом указывали очень часто заключенные детей, которых они никогда не видели, которых они не знают, где они живут. Каких-то теток в деревнях, там двоюродных, номер мобильного телефона не знают, но вот, вот примерно такой адрес, примерно так зовут тетку. Очень много называли «заочниц» вопреки интересам там, семей, там, матерей, жен, детей, законах там, и так далее.
0: Слушайте, давайте поясним для народа нашего, незнакомого со всеми тонкостями сленга, кто такие заочницы, потому что у нас не первый раз уже звучит это слово.
1: Заочницы – это девушки совершенно разного, разного социального статуса и разных намерений, которые переписываются с заключенными с целью, в общем, в основном, обретения отношений, но очень многие переписываются с целью чем-то отжать, типа оставшейся недвижимости или что-нибудь еще. Но надо сказать, что и заключенные часто переписываются с девушками с аналогичной целью, но тем не менее. Тем не менее, возникают какие-то романтические отношения. Да, люди есть люди по переписке. Но считайте, что это тиндер в письмах.
0: То есть, вот такой всин-тиндер. Тиндер, тиндер да. всин, да. Есть в син письмо есть всин-тиндер всин. Понятно. Ну, по просто, да. просто иногда надо терминологию пояснять, потому что народ слушает заочницы.
1: Заочницы, заочницы. Они очень часто приезжают на свидание, выходят замуж, рожают детей там, и прочее, прочее, прочее. То есть, периодически это все романы... Во что-то перерастают В офлайн,
0: что называется, перерастают Но, тем да, да, да. да, да. не менее,
1: заседания наши... Прямо, скажем, редкие То есть, в лучшем случае, несколько раз в год
0: Но при этом эти люди То есть, вот им человек может, оказавшийся В этой ЧВК, он может им ну, Не завещать, а Оставить их как, вот, как контакт Кому эти деньги Могут за его все подвиги Или, не дай бог, смерть достаться
1: ну, вы знаете, вот где-то с месяца назад в прекрасном издании Сибириали был репортаж из Новосибирска, одного из торговых центров Новосибирская, где, собственно, ЧВК Вагнер раздавал деньги в мешках. И прекрасное описание родственников, и сколько они ждали, и сколько они добивались, и как привозили деньги, и куда кто собирался девать. И вот там очень подробный рассказ... Это очень милая откровенные откровенная заочница, которая вот приехала и получила 5 миллионов, это при том, что осталась там мать, осталась там, законная жена и дети, но он отписал ей, она получила эти деньги и сказала, что несмотря на то, что я его хоронила, то есть я устраивала похороны, там никто не интересовался, я, так не менее, собираюсь. Разделить на три части: там часть матери, часть э, законной жене, и часть оставить себе. Но в принципе никто это не заставляет делать. Ну, это оказалось прямо порядочная девушка. Это... Ну, по крайней мере, она это. Сказала, это просила, да. Сказала, там, да.
0: Там, как, ну, вот можно и не сказать сказать, а чего. Вот он мне ну, оставил, да. и все, и дойдите да, идите. А, а, то есть, а какой то материальное, соответственно, у них установлено удовольствие, они получают эти деньги, а, ну, вообще возникает законный вопрос, где гарантии, что эти деньги, тем более наличные, куда-то дойдут, что этот мешок с деньгами уехавший для выдачи там, родственникам, друзьям по переписке и так далее, что он также в полном составе, в полном объеме не уедет в карман кому угодно.
1: Ну, они есть... и уезжают, конечно, они и уезжают эти деньги. Значит, уезжали эти деньги всегда от родственников иностранцев. Кто такие иностранцы? Это осужденные с паспортами Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и так далее, и так далее. Естественно, в главах... Людей, которые раздают деньги, у них нет такой мысли, что там женщина из там, далекого киргизского аула поедет со своими шестырьми детьми в Москву искать правду. Естественно, нет, естественно, нет. И поэтому это все оставалось. Были обратные случаи, когда и опять же я интересующихся это отшлю, очень легко гуглится и всякое -всяко ищется. У нас был совместный репортаж с прекрасная журналист Канегины Бероевой на канале «Дождь», мы нашли нескольких женщин, чьи мужья были завербованы в Чиваковагдар, и они получили полностью 5 миллионов, закрытые гробы, похоронили, ордена, медали, почетные грамоты, надпись на школьной партии, что здесь сидел героический совершенно человек, и теперь эта женщина, вдова, не жена рецидивиста, пьяница наркомана, склочника, который там ее бил, а вдова, героя специальной военной операции. И дети ходят с города и головой, все довольны, тут они звонит из плена, говорит, Люся, я живой. Ну, сто процентов женщин отвечает, знаешь что? Ты давай там, сиди тихо, и не отсвечивай. Что 5 миллионов отдавать? Как говорить, что мой-то он еще и в плед сдался? Потому что ЧВК Вагнер скрывали всегда данные о потерях. И самые скрываемые для них потери – это были как раз вот пледные. Количество сдавшихся звербовных заключенных в ЧВК Вагнер, оно так на самом деле не очень поддаются счету, хотя вот мы общаемся с украинской стороной все время, у нас вот сегодня в телеге Руси сидящий очередное видео, где очередной пленный заключенный рассказывает, сколько народу он убил своих своих по пьяни, пока там вот... То есть в зоне
0: боевых действий уже? В зоне Прямо.
1: боевых действий, пока его там не забрали на передовой, сколько там они перерезали самих себя и друг друга, ну, то есть, это несколько, несколько тысяч человек. Я думаю, что примерно столько же, сколько шли с Пригожином на Москву. Ну, так, тысяч шесть там есть, вот таких, сдавшихся в плен. Но точного количества мы не узнаем, потому что по, по данным Пригожина, то, что он сообщал, то что он сообщал, он хоронил вполне себе живых людей, которые просто были в плену. Он закрывал эти цифры.
0: Да. Как это, что называется высокие отношения значит что людей интересует и беспокоит в этом смысле потому что освобождают из мест заключений. ну как освобождают берут в армию берут в ЧВК людей с тяжелыми статьями Потом они воюют, они, во-первых, становятся героями. Тут же в субботу вдруг все вспомнили, что три месяца назад приняли вот этот вот закон, который запрещает говорить плохо о бойцах добровольческих формирований ЧВК. Они при этом еще с утра названы президентом, предателями и мятежниками. И вот это вот как одно с другим совместить было непонятно. Но сейчас, видимо, продолжает закон действовать, потому что... вот. Но тем не менее, значит, у людей сомнения. Эти люди вернутся потом с фронта. С боевыми навыками Кто-то вернется с оружием, обижать их нельзя А у них за плечами Всякое разное криминальное прошлое Вот есть какое-то представление О том, насколько с, Ну, насколько, что называется, страшные Опасные люди С точки зрения статей, совершенных ими поступков И преступлений Оказались в числе вот этих вот бойцов Ну, есть, может быть, жулики-карманники А есть, может быть, не знаю, там, серийные убийцы Вот есть какой-то Не знаю, срез, статистика, информация
1: ну, смотрите, Пригожин брал всех подряд, но предпочтение отдавал насильственным статьям. Да, убийства, вооруженный грабеж, донесение тяжких следственных повреждений и прочее, прочее. Он давал предпочтение людям, которые не боятся крови. А Министерство обороны оно действует согласно поправкам в закон о мобилизации, который был под шумоком не принят, и 4 ноября вступил в законную силу, и там есть перечень статей, которые не подлежат призыву вооруженные силы. Это статьи, которые нынче считаются политическими: экстремизм, терроризм, вооруженный мятеж. Кстати, кстати, участие вооруженного мятеже, сопротивление сотрудникам власти, захват воздушного судна внезапно и приравненный ко всему к этому педофилии. Все остальное можно. И тоже предпочтение дается людям, которые знают, что такое кровь. При этом у нас в нашей пенсиарной системе полностью отсутствует какая бы то ни была реабилитация. То есть люди и так выходят на свободу уже все-таки после отбытия своего строка с очень серьезной пенсиарной травмой, психической травмой. Она не психологическая, она психическая. Плюс на это дело налагается еще и, естественно, военный синдром, он тоже психический, и, и они не отсидели своих сроков, плюс у них есть абсолютно полная уверенность в собственной правоте и безнаказанности, безнаказанности. И дальше меня совершенно поразили претензии в что, наверное, я последний человек в Российской Федерации, кто пожалел бы мента. Но вот, вот сейчас я за них заступаюсь со страшной силы за ростовских, за ростовских полицейских. Ну, потому что, вот смотрите, полицейские – это люди, которые, ну, как бы то ни было, хорошо, у нас треть сидит невиновных людей не за то, но две трети-то еще какие. Это, вот, это полиция снимает с теплого трупа человека, который только что его убил, эта полиция разбирается с насиленными женщинами, с девочками, да, эта полиция э -э, прибывает и смотрит порезанных там, знаю, собутыльников и так далее. Они прекрасно знают, кто это. И, в общем, работа эта, все это делают, делают полицейские, которые прибывают на место кровавой бани. И вот они их ловят, передают в руки там, следователям, прокурорам и так, далее, и так далее. Они их уже поймали, они уже все это видели, они все это видят каждый день. А, а вот он возвращается с войны и со специальной военной операции. Он герой специальной военной операции. А ты, мент, слышь, козю? А что ты им ответишь? А ничего. А ничего. Мы знаем сотни случаев, когда какой-нибудь дебош, пьянка, соседи вызывают полицию, прибывает полиция, а там герой специальной военной операции. И полиция извиняется и уезжает. И на случай с утра еще приезжает извиниться. Потому что пятнашечка. Потому что пятнашечка. А вы теперь хотите, чтобы полиция приехала и защищала жителей Ростова, чтобы от кого? От людей, которых они уже ловили, их кто выпустил? Я прекрасно понимаю полицию, которая уже пару раз их, их поймала. И все это видела прекрасно. Это не они их выпустили. Какого, как бы, сейчас они еще раз их поймают. И не дай бог, да у него будет синяк. И будет та же история, что и с росгвардейцем получившим невыносимое душевное страдание от того, что в него попал пластиковый стаканчик. Не будет, что ли? Конечно, будет. И они это тоже прекрасно понимают. И еще одна вещь. Вагнеровцы подписали контракт на полгода. Через полгода они помилованы, они герои, они дома – Пойди против них слово скажи. А мобилизованные обычные люди, у них нет такого. Они бессрочно. Какие полгода?
0: А через, действительно через полгода возвращается. То есть да? он может отвоеваться, да? отвоеваться сказать. Все, я пошел, контракт закончился. Да? Ему могут Именно сказать, так. извини, дорогой, ты как бы мы тут распоряжаемся с тобой, сколько надо будет, столько будешь воевать. Нет,
1: нет, нет, ЧВК Вангр Пригожин, собственно, он и пытался сделать себе армию внутри страны, которая придет к нему по первому зову. Она не пошла, но, ну, я думаю, просто из-за краткости времени, но, в принципе, конечно, могла пойти, потому что, естественно, они себя в жизни не нашли, найти не могут. Вот именно из-за и психических травм, из-за того, что, ну, хорошо, ты герой России, а у нас нет рабочих мест, а что ты сделаешь? Ничего, мы вас очень уважаем, очень-очень, но рабочих мест нет для вас, и все. Конечно, никто их ни на работу не берет, никто их не ресоциализирует. Естественно, они совершают новые и новые преступления, и они не находят себя в мирной жизни, потому что они не могут найти себя в обычной жизни. Просто не могут с ними, никто не занимается, с никто не работал. Все, что они могут, это убивать. А дальше давайте посмотрим. Вот он убил старушку Росомахин в Кировской области. Вот другой изнасиловал двух маленьких девочек в Новосибирске. Вот в Дагестане убили парня из ДЦП. Вот в Краснодаре убили двух аниматоров совсем молодых, парня и девушку. Вот это все сделали вагнеровцы, вернувшись с войны. А, простите, на основании чего они на свободе? А у них есть справка. А в справке написано и подписано начальником колонии, что они освобождены на основании указа президента об их помиловании. Угу. А давайте посмотрим указ президента. А все, а нету. Никакого указа президента нет. Он засекречен. Так этот начальник зоны их выпустил, получается. Вот скотина. Не президент же. Правильно, старушку же не из-за президента убили, не из-за Путина. Хотя на самом деле да. Вот, поэтому сейчас придуман очень хитрый ход. Сейчас Министерство обороны, во-первых, вербует на 18 месяцев, хотя обещает через полгода помилование, все такое. Но так как первые завербованные Министерством обороны должны получить помилование 1 августа, то есть давайте посмотрим, что это будет, пока, пока непонятно. Во-вторых, вот во время марша Пригожина на Кремль Путин подписал замечательный указ о вступлении закона в силу, совершенно чудесного закона, собственно, о том, что Министерство обороны может вербовать и отправлять на фронт людей, которые подозреваются в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.
0: Вот я как раз об этом хотел спросить, потому что это вот из, из, из последнего, из нового совсем. Вот по подробному. Это,
1: по это шикарный закон, ты, 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 ты читаешь его, не веришь своим глазам. Просто не веришь, что такое может быть написано. Ну, во-первых, люди, которые подозреваются в совершении преступлений, там уже названы преступниками, хотя это можно сделать только суд, во-вторых, судя по всему, судя по всему, они должны будут подписать э, признание вины, то есть признание царистных доказательств, и их без суда сразу на фронт отправляют и закрывают уголовные дела после признания вины, прикиньте. А, Во-вторых, что такое преступление средней тяжести? Это убийство двух и более человек в состоянии аффекта. Это причинение смерти по причине нелегального аборта. Это грабеж, разбой в составе группы лиц там без телесных повреждений И Это еще телесное повреждение средней тяжести Это много чего всего интересного Это преступление средней тяжести Это доведение до самоубийства подростков, беременных людей, которые не могут отвечать за свои действия, недееспособных и так далее и так далее, а убийство суммиста двух и более лиц – это все преступление у нас средней тяжести. Легкая такая промышленность. Mm -hmm. Что мешает убийце двух человек сказать: «Ой, черт, это было состояние аффекта? Да, действительно. Подписывай и давай на фронт. Все. Двух и более человек». И, конечно, прекрасно, совершенно простор замечательный дают наркотические статьи. Вот то, что 2.2.8. Это вот всем на заметку э, имейте в виду. То есть если начнется что-то вроде мобилизации, которая не начнется, потому что переседан закон, просто можно с широкой броной там, пройтись по улицам, городов и поселков и набрать ровно столько людей, сколько тебе нужно. Поскольку, поскольку наличие в кармане косячка, который можно с собой принести, это как раз средняя часть, это как раз часть первая. Это как раз вот нормальная И выбор. Либо будет второй костячок, и часть вторая, и дальше там. Либо, пожалуйста. Пожалуйста, никакой, никакой тюрьмы, прямо вот ничего не будет. И все снимается, дело закрывается, и вперед, пожалуйста. Это маленькая закладка. А, это преступление средней терапии, если маленькое, один раз, первый раз и судимость.
0: Слушайте, ну нам с, э, скажут примерно то же самое, ну такой условный, такой абстрактный, как говорят, среднестатистический россиянин, те же самые слова, которые, это видео было памятное, где Пригожин-то говорил, ну вы что хотите, чтобы вот ваш муж, отец, брат, чтобы вот он пошел воевать? Вот пойдут вот эти вот убийцы, убийцы головорез. Вот они, как бы воюют, вот эти люди закрывают на фронте ту брешь или там в строю, да, вот эту вот вакансию, которую должен занять какой-то близкий вам, хороший, порядочный, честный, отличник, отец семейства. Вот он не пойдет, а пойдет вот это, извините, как говорится, всякий. Ой, чуть не сказал плохое слово. Нехорошие люди, да, нехороший человек редиска. Вот они все, значит, собираются. Они пойдут воевать, а вы будете смотреть там телевизор, соцсети, попкорн, какой-нибудь смузи там, распивать. То есть цинично, но таким образом они избавляют другую часть общества от необходимости во всем этом вот участвовать. Сейчас Минобороны заберет, значит, какое-то еще количество зэков, которых у нас там много. Значит, вот они будут воевать вместо вас всех. Вот такая, да, такая обстановка вопросов.
1: Министерство обороны не справляется. Министерство обороны предпочитает все-таки более мирных жителей. Министерство обороны все-таки... если, если ну, Я не хочу сравнивать Жабу с Гадюкой, вообще никак заниматься с разбором их технических характеристик. Тем не менее, тем не менее... Пригожин был эффективным менеджером. Он умел менеджировать именно заключенных. Ну, понятно, почему, да, и по биографии, и по своему образу жизни и так далее. Он умел с ними справляться. А Министерство обороны – нет.
0: Нет. Мы сейчас на секунду буквально прервемся. У нас же книжка, как всегда, хорошая при себе. Медиа, друзья мои, там вообще много замечательной литературы для души, для ума, для подарка, для дам, для, для мужчин, для детей даже что-нибудь можно найти. Но тут прям в тему. Аркадий Францевич Кашко «Уголовный мир царской России». Вот такая вот замечательная вещь. Хотите узнать про уголовный мир царской России, если вы уже все знаете про уголовный мир просто России? Ну вот, значит, Аркадий Францович Кашко с уголовным миром. Книги «Изменивший мир» писатели объединивший поколение. Вот в такой серии это вышло. Мне кажется, что и тема, и название, и серия, в которой это все опубликовано, замечательным образом все с друг с другом совпадают. Сумма денег небольшая, печать от Эхо для ностальгирующей публики. Ну и вообще в заходите, смотрите. Там действительно много хорошей, интересной, полезной литературы. За вас уже все хорошие люди собрали. Вам осталось только кликнуть, купить и дождаться курьера. Кстати, Орг... я эту
1: книжку, я подержу эту книжку, потому что, знаете, вот то, о чем мы сейчас рассуждаем, все-таки современный, ну и вообще тюремный мир после семнадцатого после года, вот собственно после революции, и тюремный мир царской России, это две большие разницы. Российская тюрьма, собственно, и ГУЛАГ не наследовала царской тюрьме. Она наследовала э, англичанам, англобургской компании. Вот там были концлагеря, которые привели к созданию ГУЛАГа. А вот все традиции большие воровского мира, они не перешли в родную советскую власть. То есть, понимаете, опять а англичан, англичанка,
0: англичанка нам нагадила, и англосаксы еще тогда заложили все, все традиции.
1: Фельдка четвертого уровня, конечно, вот они ну, все.
0: Когда да. копнешь, а там опять англосаксы, сволочи. Слушайте, вопрос, прошу прощения, который возник еще прям по ходу этого мятежа однодневного, и он потом утонул на фоне всего остального, были все-таки в СИЗО бунты или нет? Водник, там Ростовская, выпускали ли из ростовских учреждений зеков? То есть, вот что об этом известно, потому что вспыхнуло, и потом куда-то это пропало, и мы так и не поняли, было, не было, в СИН все отрицал.
1: Нет, было, было, было. Значит, Ростовская ИК-2. Он прям в черте города находится это вот учреждение практически. Там вспыхнуло прямо с утра в честь поддержки прихода чувака Вагнера. Потому что, конечно у всех мобильные телефоны. Благодаря коррупции, естественно, в Синском неизживаемой. Очень быстро велительный спецназ всех успокоили. Потом еще долго не было связи с зоной. Но ну, сейчас так все так ровненько там более-менее так особо обошлось там без жертв. Просто заключенные ждали, что пригожин придет на помощь, но он не собирался этого делать, у него он был занят, у него были другие дела. К нам приходило очень много сообщений по ходу продвижения вагнерсов к Москве, что зоны волнуются. Но ни одно сообщение не подтвердилось, и мы даже не давали это в эфир, потому что все корреспонденты, которые нам писали из этих зон, они все были незнакомые, непроверенные. И вообще я сильно подозревала, что это работает уже Ольгинский троллер на это дело, на разогрев ситуации. Поэтому и не давали. Я могу сейчас сказать, что вот оттуда поступало много сообщений, но нет. А вот водник... И бутырка в Москве была, но это тоже чудесная совершенно история, такая комичная. С утра поступило сразу два сообщения, что, ну, во-первых, в бунт в воднике, там было много голосовых сообщений, там было все слышно, что происходит. Заключенные шумели, стучали по железным дверям, железными мисками и кружками. Это было решение Владкомитета поддержать таким образом приход Пригожина в Москву. Если бы, если бы не успокоили, успокоили уже после обеда, туда прибыл начальник, директор УФСИН по Москве Мороз всех успокаивали, успокоили, то есть если бы это было бы дальше, если бы дальше продвигался Пригожин, то жгли бы матрасы, затаскивали бы конвойных в камеры там, и так далее, не конвойных, а этих продольных в камеры и так далее, но понятно, что бунт обрывался вместе с обрывом похода, когда стало понятно, что водники бунт, собственно, все, СИН начал опровергать эту информацию, опроверг на ее оригинально. Сказал, что сообщение о бунтах в двух московских СИЗО не соответствует действительности. И вот тогда я начала искать второе московское СИЗО, где тоже нет бунта. Я сначала думала, что в медведе в СИЗО 4, но нет, это была «Бутырка» номер 2, там был бунт такой же, в общем-то, очень точно такой же. И информацию об этих двух бунтах внезапно подтвердил Общественный совет в Син. Да, вот вступал... этот
0: я как раз увидел, думаю, что такое. Но это, конечно, там среди вот
1: этого потока сообщений вдруг Общественный совет в Син, думаю, что это, как это. А знаете вдруг... почему? Знаете почему? Потому что он утром этого же дня, когда все это началось, поход заключенных на Москву, он вдруг потерял голову. То есть в буквальном смысле слова, потерял голову, потому что общественный сайт ВСИН возглавлял как раз до субботы Евгений Гришковец, и который с утра в субботу сказал, ну вас нафиг, я пошел, и оставшийся без головы обезглавленный вот этот самый общественный сайт ВСИН начал вообще всем все рассказывать. И вот некоторое время мы, собственно, были в информационном потоке.
0: Uh... — Тут сейчас настало время глупых вопросов. А Гришковец чем вообще занимается, занимался в общественном совете? В Общественный совет ВСИН имеет какое-то влияние на что-то, кроме того, что это общественный совет?
1: Ну, он может пополнять, я не знаю, там, библиотечный фонд в СИН, или там устраивать читки-пьес гришковца в бутырке. Ну, такое вот миленькое дело. Но, в принципе, не обладают информацией, никуда не лезут, ходят на заседания, улыбаются. Когда Гришковец только пришел в общественный советом в СИН, это было, в общем, довольно давно наверное, года 3-4 назад. Он сразу развернул бурную деятельность, даже я письмо от него получила, типа «Дорогой друг, давай работать вместе рука об руку, на дело совершенствования нашей пенциарной системы и общей гуманизации и смягчения нравов». Ну, я подумала, ладно, ну давай мы на тебя посмотрим. Но как-то он быстро перегорел, и, собственно, орган по-прежнему застыл в какой-то своем литаргическом сне, и, видимо, как-то вот покидание головы общественного совета ненадолго его из этой литаргии вытряхнуло. Ну, куда он сейчас опять счастливо погружается? Ну, сейчас там Володин у нас
0: говорит, давайте проверим всех, кто куда-нибудь сбежал, может, что-то до Гришковца доберутся сбежавших всех так это которые неправильно поняли тенденции этого субботнего утра и субботнего обеда, что там произойдет. Да, у вас, кстати, в Телеграме, кстати, если вы не подписались, друзья мои на Телеграм канал Ольги Романовой, рекомендую. Там, в общем, есть что посмотреть, почитать. А, вот там как раз вот последнее, что я видел, замечательный по этот самый письмо от Пригожина, что это такое.
1: Свет ну Пригожина да, я... вам, это... на вы,
0: причем с большой, это с уважением, с большой буквы, там, уважаемая, я там, вас, вам, ваш, там, и так далее. Что, что, это, что это за вещь?
1: Ну, это я сегодня уже решила поностальгировать и поднять все свои многочисленные переписки с Пригожиным. Это было в конце прошлого года, когда довольно многие благотворительные фонды получили вот такую вот верную рассылку от Пригожина, да, это ЧВК Вагнер. Ну, ладно, мы грешные люди, там, мы всю жизнь занимаемся заключенными, вот уже 15 лет работаем заключенными, но это письма получили, примерно, там, фонды помощи детям. И такое же точное письмо опубликовал, помню, Оренбургский фонд помощи детям, жертвам досилия взрослых. И тоже он предлагал а, пригоженным а, закрыть свою вот деятельность и заниматься только снабжением а, Вагнера деньгами, продуктами питания и не знаю, а, телогрейками и сетками. А, поэтому надо сказать, что а, я вспоминаю вот это вот, всё, а, вот эту всю волну народную попрошенничества на Вагнер. Я не думаю, что это какая-то большая доля или большая сумма. Но, ребят, все-таки Вагнер шел и по фондам. Он шел по частным фондам довольно хорошо, с бредними протянутой рукой. И вы же наверняка помните, там в каких-то торговых центрах, там где угодно стояли люди и собирали всякую разную помощь для бойцов, в том числе и Вагнера, и прежде всего Вагнера. А, и это фонд руссидящий там никогда ничего ему не даст. А если он зашел в какой-нибудь там благотворительный фонд то, не, Газпром и сказал, дядень, кидайте деньги, что ему не дали, что ли? Я ну, уверена, что дали.
0: Лишние не бывает деньги правильно?
1: Слушайте, Понятно? вот,
0: кстати, да, из интересного еще, потому что тут же в тот же день, в субботу, ну миллион этих видео, где отрывают плакаты, рекламу, все вот это. вот. Самое сейчас, я не знаю, пошли клеить обратно или нет, но а уже в воскресенье утром, собственно, мы видим сообщения там Тюмень, Новосибирск, еще где-то, то есть в Питере, по-моему, заработали обратно пункты вербовки, то есть совершенно, ну как работали, так и работают. <связано> вот это что вообще такое? То есть они вот могут, <связано> ну они а то... вот, они вот сейчас завер... <связано> завербуют этих людей в Вагнер, куда они их денут?
1: Вагнер. А, а в чем проблема? -то? В чем проблема? А, это не же не, не... заключенных нельзя теперь вербовать, а свободных можно. Можно завербовать свободных, отвести их на фронт. В случае «Вагнер» пока существует и не запрещен. Что называется, дискутируется. Вопрос дискутируется. Заключенных больше нельзя, а вот от тебя можно.
0: Я просто думаю, вот как будет выглядеть эта логистика. Ну, наверное, какой-то найдут способ. Просто это вот очень такое вещь. Еще об одной хотел спросить, тема, но ну, она, в общем, большая, но у нас, правда, не так много времени осталось. Про, все, про всех резонансных сидельцев, Навальный, Карамурза, и Яшин и так далее, людей немножко, ну не то, что удивляет, они думают, какая, каким образом вот так регулярно там появляются, условно, там, у того же Навального, у Яшина посты в соцсетях, то есть, каким образом осуществляется коммуникация их с внешним миром?
1: Их же судят все время. Их же все время судят. И, конечно, к ней приходят адвокаты. И э, общение с адвокатами сейчас для политических крайне затруднено. Просто крайне затруднено. Чтобы, э, то есть нет никакой тайны, хотя в законе она есть, в переписке с адвокатом. То есть э, мало того, что это через стекло общение, э, чтобы получить какую-то бумагу. То есть тебе подходит гневальный, берет у тебя бумаги, которые ты хочешь передать адвокату, идет, показывает начальник, начальник смотрит или снимает копию, а потом с другой стороны несет, несет адвокату. И так же вот и обратно. Но никто не запрещает тебе, разговаривая вслух с адвокатом, диктовать ему то, что ты хочешь диктовать и в том числе посты в соцсетях. То есть вот то, что мы видим с вами, это не только потрясающая работа и Навального, и Яшина, и Владимира Карабурза, и многих других, но это еще и потрясающая работа адвокатов, которые на самом деле, на самом деле, их, ведь с каждым днем остается все меньше и меньше политических адвокатов, они же жертвуют собой, и понимают же прекрасно все люди, работающие с пропагандой, с информацией, что их надо затыкать, да, что там все бесятся от того, что э, пишет ну, Навальный или Яшин. Это же очень острые, очень точные, очень э, взвешенные посты, и, которые диктуются в невыносимых условиях, разумеется. Э, тебя судят, а ты еще пост диктуешь, чтобы мы с вами читали. А, Вообще-то тут судьба твоя решается. А, понятно, что она давно решена, и никто ничего не ждет, но тем не менее надо как-то реагировать. А, и это, это будут убирать. Господин Прохоров уже не зря уехал из России. Это адвокат Бориса Немцова, Ильи Яшина, Владимир Карамурзы. Потому что он нам с вами рассказывал, что происходит на процессе Карамурзы. Он был закрытый. Это процесс про, про изменную родине. Он нам рассказывал, мы знаем благодаря ему, что там происходило. Так же, как до него уехал Иван Павлов и команда 29, он же первый отдел. Когда мы с вами узнали содержимое дело Ивана Сафронова, которое было от нас закрыто, нельзя было рассказывать то, что там. Благодаря Ивану и его команде мы знаем подробности, что там в одном томе почти просто чистые листы, что... Сумму, которую как бы наварил Иван Сафронов, по-моему, 240 евро, что-то в этом духе. Вот, 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 гонорар, это обычный журналистский гонорар. Небольшой, маленький, такой, средненький, вполне гонорар за статью. И вот это вот предъявляется Ивану Сафронову. И мы знаем, благодаря, благодаря другому адвокату, собственно, Прохорову, что предъявлялось Владимиру Карамурзе, что прокурор распечатал... Распечатал заходную фоточку аватарку с Фейсбука Владимира Карамурзы, а там стоит Борис Немцов вместе с Владимиром. И немцов что-то показывает вдаль вот там смотри, смотри, вот там, там ограждение, флаги, что. И прокурор сказал: Смотрите, видите, немцов зигует, а рядом карамурза. И это обвинение, это прокурор сказал. И мы об этом знаем благодаря адвокату Вадиму Прохору, который из-за этого был вынужден покинуть Россию, потому что, потому что он раскрыл данные закрытого специально судебного заседания.
0: А заключенные вообще не, не только политические, а в целом заключенные, насколько у них есть доступ к информации? Понятно, что ну, там Навальный рассказывал про это радио, которое у него круглые сутки там значит вещает, передает речь Путина в том числе, значит, какой-то телевизор у них есть. А вообще вот, вот, вот информация к ним туда попадает в каком объеме? Насколько люди... Там представляют, что происходит здесь.
1: Если это не политически, то это в любом объеме, потому что никто не отменял коррупцию в системе сил, у всех есть мобильные телефоны, все все читают, все все знают, все все понимают, кроме тех, за которым особый надзор. Никогда мобильного не будет ни у Яшина, ни у Карамурзы, ни у Навального, ни у Гориного, ни у Лилии Чанышевой, никогда не будет у них. Во всех остальных есть. То есть они, в общем,
0: все то же самое знают, и видят и наблюдают, да, что можем наблюдать. Да, то же
1: самое.
0: И сколько стоит такая услуга?
1: От 10 тысяч рублей. Пронос мобильного телефона. такой ну, самый простой, кнопочный. Да? Естественно, чем сложнее телефон, тем, тем дороже его взять, чем ты ближе. И вообще, на самом деле, цену называют любую, когда, когда вид клиента. Когда клиента. То есть вот... Передать iPhone такой более-менее в 800 евро где-то. А эти я была в, недавно во французской тюрьме, ну не в тюрьме, а то что то, что зона, то что у нас зона была бы. А там везде, везде у нас хотя бы обрывают вот эти вот межкамерную связь. А там даже никто не парится. Я в какую спросила, говорю, я же вижу, что у вас есть вот мобильный телефон. Он говорит, ну да, ну смысл обрывать, да? Вот сейчас вот мы найдем этот мобильный телефон. Будем устанавливать, кто из нас передал, будет увольнять. Там, а зачем это все вот это? Я говорю, сколько у вас стоит мобильный телефон передать? Говорит: 80 евро. Говорю, а у нас тоже самое. Ну, все.
0: Европейские мы же любим, в когда что-нибудь такое. А вот у них вот то же самое, как эти иностранные агенты. А у них, они первые это приняли, вот и, и поэтому мы приняли. Вот у них 80 евро мобильный телефон. И у нас, нас
1: 80 евро. И у да. и у нас 800. Ну, плюс не надо. это 10 тысяч, это тебе занести ноги, то в провинцию, когда телефон, который только что отшманали. И вот ты говоришь, давай, вот уж от шмонали назад, ну, вот, вот
0: так примерно. То есть, твое же имущество тебе же за, это, за эти же 10 тысяч. Ну, конечно. За свои конечно. Свое, свое а же, а же и купишь. Как? Я просто тоже посмотрел, тут недавно была статистика по содержанию, там, ну, сколько на заключенного приходится в Швеции, да, сколько приходится у нас. И вообще нет вопросов, почему люди, оказавшись в таких условиях, готовы идти хоть на фронт, хоть куда. Вот вообще нет вопросов у меня.
1: Ну, дело же не в деньгах даже, наши люди там, нежели богатые, они не собираются привыкли, а вот к правам человека. Все-таки Швеция старается стать, очень старается, и это ее цель, провозглашенная, стать великой гуманистической державой, чемпиона мира по правам человека. Вот у, человека, у государства заявлена такая цель. А в российских тюрьмах, собственно, про права человека не слышали. И там действительно унижение человеческого достоинства, пытки, все это есть. И все это сейчас переносится на фронт. Вот сегодня мы уже там знаем, что погиб мобилизант из Иркутска, повесился в ЛНР в своей части от пыток, да, не выдержав пыток. То есть это все перескакивает уже из тюрем на, на фронт. И сейчас с фронта пойдет, я не знаю куда, в школу, детские сады? А куда?
0: Ну, как после войны было тогда еще. Приходили с оружием, с простыми нравами.
1: Ну да, если все равно, у нас э, э, всегда показываются э, логические опросы, когда они раньше были, да и мы и так знаем, а тюрьма не санаторий. Вот только хотел сказать. А, да. Да. а нечего было, да, совершать. Поэтому, ну, конечно, пытки. А что вы хотите-то? Ну, а так. как в тюрьме не пытать? Ну, да. ну
0: Спасибо. Ольга Романова, Русь сидящая,
1: И Антон в, Орех.
0: В особом, в, в особом мнении. Все, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте, способствуйте, вот покупайте книги. Все, Оль, был очень рад видеть. Все, всем, всем привет. Счастливо. Пока. Пока-пока.